0: Rock Garage e ciao Ciao a tutti da Raffaele Astori e benvenuti come sempre sui podcast di Rock Garage ed oggi vi parliamo di una banana che sconvolse il mondo in uno dei tanti mercatini della londra popolare chiama la musica va alla ricerca di qualche cimelio di qualche pubblicazione sia da sfogliare o sonora che magari sia diventata nel tempo una rarità Spesso accade che i rivenditori di tali cianfrusaglie non sappiano, non conoscono il valore degli oggetti posseduti, ma eh, per loro il mercanteggiare è l'unica arte che sanno meglio espletare. Accade così che, mentre passeggiavo nelle stradine di Camden qualche anno fa, mi sono imbattuto in uno dei negozietti all'aperto che vendono un po' di tutto dischi compresi ho iniziato a muovermi con le mani tra i dischi in fila nelle casse di legno e dopo aver trovato di tutto mi imbatto in una delle ristampe per il mercato russo di un album che ha fatto storia per diversi motivi chi conosce bene la rarità di certi oggetti la prima cosa che osserva è il codice dell'album assegnato dalla casa discografica che ne identifica l'edizione del disco il codice cambia in base alla casa discografica che ha stampato l'album in base al paese di stampa e in base all'edizione del disco le ristampe invece fatte dalla stessa casa discografica nello stesso paese mantengono lo stesso numero e quindi non è possibile identificare se siamo di fronte alla prima versione di un disco uscito ad esempio negli anni 70, o a una ristampa tale quale degli anni 90. Il numero di catalogo che sui vinili è stampato sull'etichetta è diverso dalla matrice e dal codice a barre, codice presente anche sul long plane CD. Ma ritorniamo alla storia. Scoperti dal provocatorio artista della pop art Andy Warhol, Folgorato da una loro esibizione del 1966 al Café Bizarre di New York, i Velvet Underground rivoluzionarono il concetto di musica, realizzando uno dei dischi più influenti di tutti i tempi. Quando si parla di frutta nel rock, anzi di banane, l'immaginario trasporta subito all'immortale copertina del primo album dei Velvet Underground dal titolo. Velvet Underground e Nico pubblicato dalla Verve il 12 marzo del 1967 all'epoca l'album sconvolse e turbò non molto l'opinione pubblica americana eh, grazie all'immagine esplicitamente fallica creata sulla copertina dall'artista pop Andy Warhol una banana gialla che se sbucciata come adesivo scopriva al suo interno il mitico frutto di un colore rosa acceso. Già, una sensazione da strada che coinvolge chi quel disco ce l'ha come me. Una provocazione geniale, quanto per l'epoca anticommerciale, che provocò non pochi problemi alla band e tutto per colpa di un'idea fallica. Già, come in quel fallo alato che nel 1978 troviamo in Gli dei se ne vanno, gli arrabbiati restano degli aria. Quel fallo che Demetrio Stratos evoca in Acrostico in memoria di Laio, anche se lì il testo è tratto da Sulla teoria del simbolismo di Ernest Jones e Funzione e campo della parola e del linguaggio di Jacques Lacan. Altro che musica giovane per i giovani. E qui si parla di Freud, Jung, Laio, ai tipi di cui Laio era il padre per chi non se lo ricorda e che più ne ha più ne metta. In The Velvet Underground e Nico, le canzoni innovative dal punto di vista compositivo e tematico raccontavano di droga, teppisti, drag queen, prostitute... Amore omosessuale, morte, sadomasochismo, visioni e angosce. Era l'iperrealismo visionario del grande cantore Lou Reed, leader del gruppo e vero poeta della strada, accompagnato da quella voce gelida della splendida Nico voluta lì proprio da wall dalla batteria basilare di Maureen Tucker, dalla chitarra distorta e acida di Sterling Morrison e dalla viola del gallese John Cale. Ma tornando alla copertina e a quello che rappresenta, si può dire che l'arte di Warhol, anzi la pop art di Andy, è un modo di amare le cose come diceva spesso l'effettico genio. E la sua straordinaria creatività ha cambiato non soltanto il mondo dell'arte, ma ha avuto anche una straordinaria influenza sulla musica Pop. L'incontro tra queste due differenti espressioni artistiche avvenne nel 1966 quando Warhol vide la rock band sperimentale The Velvet Underground. Quello che esprimevano attraverso la loro musica era secondo Warhol molto simile a quello che lui stesso esprimeva nella sua arte. La band si era appena esibita ed era stata contestualmente licenziata in tronco. Lo spettacolo, a giudizio degli organizzatori, era stato eccessivamente volgare e sopra le righe. Warhol e Velvet Underground si incontrarono ai tavoli del Caffè Bizarro nel Greenwich Village a New York e quello fu soltanto l'inizio, da lì via agli anni di collaborazione alla Factory che sarà messa a disposizione da Warhol come sala di prova. E la copertina dell'album di debutto dei Velvet Underground, disegnata proprio da Andy Warhol, divenne una vera e propria rappresentazione visiva, che a volte sostituendo il titolo del disco, spesso semplicemente chiamato Banana Album. L'idea di Warhol per la copertina fu considerata assolutamente geniale dalla Verve Records, che aveva eh, acquistato i diritti di distribuzione del disco motivo per cui investirono moltissimo per acquistare una macchina capace di produrre quello che l'artista aveva richiesto. Ma ritorniamo al disco. Il disco in realtà è un vero e proprio oggetto di culto per collezionisti alla ricerca estenuante di una copia originale, proprio quella con la famosa banana un adesivo sbucciabile che al suo interno conteneva una banana di colore rosa un riferimento esplicitamente sessuale come dicevamo sulla copertina del disco oltre alla firma in basso a destra andy warhol compariva la scritta peel slowly and see sbuccia lentamente e guarda a causa della scritta provocatoria la maggior parte dei possessori dell'album all'epoca sbucciarono l'adesivo di conseguenza, trovarne una copia con la banana intatta risulta davvero complicato. Oltre a quell'episodio, il disco ebbe anche una cattiva distribuzione perché bandito dalle radio a causa del contenuto esplicito di canzoni quali Heroin e I'm Waiting For My Main, brani che parlavano in maniera esplicita di droga. Ad aggiungersi ai problemi già esistenti ci fu anche un'azione legale nei confronti della verba. Infatti sul retro di copertina compariva una foto del gruppo dal vivo con una proiezione sullo sfondo di un'immagine rovesciata del volto e delle braccia di Eric Emerson, all'epoca attore dei corti di Andy Warhol. Quest'ultimo denunciò l'etichetta per non aver richiesto l'autorizzazione per la diffusione della foto, credendo in un compenso in denaro mentre l'etichetta fece ritirare le copie in commercio censurando prima con un adesivo nero la parte compromettente e nelle ristampe correggendo l'immagine con un lavoro grafico ecco quindi che trovare una copia originale americana etichetta verb copertina apribile con foto e testi con la banana intatta non sbucciata è facile reperire una copia con la banana rotta e con parti mancanti E con la foto non censurata o non ritoccata è davvero difficile. La stampa con queste caratteristiche prende il nome di Torso Cover. Ne esistono due versioni. Una mono e una stereo. Quella mono è stampata in meno copie ed è più rara. Il valore del disco in condizioni eccellenti, ossia in buono stato di conservazione, in gergo collezionistico si dice excellent, si gira sui 1300 euro nella versione stereo e 1600 euro nella versione mono. Se in perfetto stato di conservazione poi quest'ultima può raggiungere anche i 3000 euro. Esistono infine due versioni con la label bianca per il mercato promozionale. E una con la label gialla per i DJ, entrambi rarissime. Rock